0: Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous rencontrons les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour réussir la transition énergétique, la réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues, tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et blanc Écoutez, on est fait pour s'entendre
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'un des acteurs clés de la protection de la biodiversité, l'association IDE. IDE pour Innovation et Développement pour une économie environnementale. Mon invité Rémi Forçant est l'un des cofondateurs de l'association qui réunit aujourd'hui une centaine d'entreprises de la région Aura. Elle a pour vocation de concevoir et d'animer la transition environnementale des entreprises, quelle que soit leur taille. Rémi Forçant a créé plusieurs sociétés, en France et des associations, dont Outdoor Sport Valley en 2010, qui reste aujourd'hui la référence en la matière. Il est entrepreneur, écologiste, passionné et convaincu qu'il est grand temps d'agir pour réussir la transition en changeant les modèles économiques actuels. Avec lui, nous allons parler de sobriété, de réaction, d'évolution, voire même de révolution. Nous parlerons également de ses partenaires engagés et des projets novateurs qu'il dirige, comme celui de la filière de captation de carbone. Vous l'avez compris, Rémi Forçant est un acteur engagé pour la transition économique et écologique. Rémi Forçant est mon invité sur Rouge et Blanc. Rémi Forçant, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue sur Rouge et Blanc. Merci. On va présenter parler de l'association ID. une association qui a pour vocation de développer l'économie environnementale. Mais tout d'abord, on va mieux faire connaissance. Rémi, quel est ton parcours Alors, moi, j'ai un
2: parcours euh, qui est en deux temps. Un parcours qui est déjà entrepreneurial. J'ai été sur le territoire euh, d'Auvergne-Rhône-Alpes à l'initiative d'un certain nombre de projets d'entreprise, toujours tourné vers les sports de glisse, les sports outdoor... Ce qui m'a aussi ouvert des horizons nouveaux et donc en parallèle de ma carrière entrepreneuriale, j'ai également été fédérateur et donc j'ai eu la chance, le bonheur et la joie de développer l'association Outdoor Sports Valley qui est née en 2009. L'association a été créée en 2010 mais qui aujourd'hui fédère l'ensemble du monde outdoor sur toute la France et représente cette industrie à l'échelle nationale et internationale. Et cette association, donc, je l'ai quittée en 2016 pour repartir dans mes travers entrepreneuriaux. Et puis, euh, depuis 2019, je suis euh, sur ce projet de l'association euh, ID. Alors, quel est le but de cette association ID
1: Pourquoi ID Comme une idée, en fait. C'est un acronyme. Hein
2: ID, c'est un acronyme. Donc, c'est euh, Innovation et développement pour une économie environnementale. Euh, en fait, le, 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 la gestation du projet s'est faite autour de l'idée d'accompagner euh, les entreprises dans leur transition environnementale, euh, les accompagner ou de les renforcer euh, dans cette démarche. Euh, on est tous conscients aujourd'hui qu'il existe un dérèglement climatique, que ce dérèglement climatique a des conséquences importantes euh, sur notre vie, mais aussi sur la vie des entreprises. Et donc, en, en mai 2022, euh, l'association la, la, a été lancée, alors elle a été créé en février 2022 et lancé en mai 2022 à l'initiative de 18 euh, dirigeants d'entreprise dont, dont je fais partie. Donc je suis un des, un des fondateurs, l'initiateur du projet, mais un des cofondateurs. Et avec euh, un, un principe qui est très simple, une vision qui est très simple, c'est de réassocier euh, l'économie et l'écologie. En fait, on a toujours divisé l'économie et l'écologie souvent politiquement et en fait notre principe à nous c'est de, de, de réassembler ces deux, ces, deux, ces, deux, ces deux univers en quelque sorte pour n'en faire qu'un euh, notre concept est très simple hein, c'est euh, une économie qui ne tiendrait pas compte de l'écologie euh, euh, nous entraîne à la fin du monde tel qu'on le connaît et euh, l'écologie qui euh, elle ne tiendrait pas compte de, du, du besoin économique du modèle économique nous entraînerait très certainement au chaos donc réunir ces deux, ces deux principes pour ne faire qu'un et, et, et avancer pour vivre en harmonie avec les, les, limites, les limites planétaires et évidemment avec notre environnement et notre, notre credo principal.
1: Alors il y a un vaste sujet actuellement, on parle beaucoup de, de diminuer la production. Alors est-ce que la baisse par exemple de la production, la baisse du PIB pourrait déséquilibrer l'économie si on décide de moins produire
2: alors là, on, on parle certainement de décroissance dans ces cas-là. Euh, nous, on n'est pas sur ces sur ces euh, sur ces principes, bien que la décroissance soit forcément euh, quelque chose que les entreprises doivent aborder. Euh, euh, et ça, c'est une décision euh, des dirigeants d'entreprise. Nous, notre principe, c'est plutôt d'encourager ou d'accompagner la sobriété. C'est vraiment euh, 80% de nos actions sont tournées autour de la sobriété. C'est comment permettre aux entreprises de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, puisque en fait, le dérèglement climatique, c'est d'abord avant tout euh, le, les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'objectif principal. Donc nous, on travaille beaucoup, beaucoup sur la sobriété.
1: – Vous aviez senti à l'époque, en, en 2020-2022, au lancement de l'association, qu'il y avait un manque justement de ce côté-là pour accompagner
2: les entreprises ?– En réalité, euh, la transition environnementale, c'est une révolution euh, extrêmement rapide. Euh, on ne peut même pas la comparer à d'autres révolutions euh, type la révolution industrielle qui s'est, comme vous le savez, faite en, en 100 ans. Euh, – Là, on est dans une accélération qui est liée à notre avenir, l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que on a quand même des bases qui nous permettent de comprendre, des bases scientifiques qui sont alimentées par les chercheurs du GIEC, les scientifiques du GIEC et qui nous permettent de savoir que si on dépasse euh, la limite de 2 degrés à l'échelle planétaire, on, on, on rend le dérèglement climatique hors de contrôle. Donc l'ambition, c'est d'essayer de, d'atteindre de, de, les objectifs de l'accord de Paris, l'accord de Paris qui a été signé lors de la COP 21 en 2015, et qui justement entraîne un certain nombre de conséquences pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises. Et pour les entreprises, euh, cela se traduit par des réglementations qui sont de plus en plus euh, fortes, de plus en plus rapides, et que la plupart des entreprises ne savent pas appréhender. Et donc notre modèle à nous, c'est justement d'accompagner les entreprises pour une meilleure compréhension des enjeux. Et puis, sans oublier quand même qu'on a un grand nombre de chefs d'entreprise qui sont aussi des citoyens et qui ont envie d'accélérer parce qu'ils ont eux-mêmes conscience de ce dérèglement. Ils, ont, ils se rendent compte que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'ils ont des enfants, des petits-enfants et qu'il faut vraiment qu'ils agissent. Donc en fait, il y a à la fois le côté légal et à la fois le côté vertueux. – Ce sont des chefs d'entreprise responsables. Comme on dit, quelles sont justement ces
1: entreprises qui font partie de l'association Est-ce que ce sont des entreprises de, de, des pays de Savoie ou plus
2: largement de la France ?– Alors, le scope de l'association ID, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en fait, on est né sur le bassin anessien. On s'est associé d'ailleurs, on en parlera peut-être après, à une, une organisation qui est également sur la vallée de l'Arve. Et donc, on rayonne principalement sur ah. les deux Savoies actuellement. Donc, l'association est née en mai 2022 et en fait, aujourd'hui, on a 110 entreprises membres, ce qui est un, un, un score assez, euh, assez, euh, assez important. Euh, si je m'en réfère à, à mes, à, au score qu'on avait à l'époque de la Outdoor Sports Valley, on avait une soixantaine de membres au bout de deux ans. Donc en fait, on a quand même un, 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 une adhésion assez rapide des entreprises à, à notre projet. C'est un projet qui, d'ailleurs, euh, je dois le préciser, est financé par les adhésions des entreprises uniquement. On n'a actuellement aucun financement de, de, de collectivités ou d'organisations publique, euh, excepté la ville d'Annecy qui nous aide sur un projet dont on parlera tout à l'heure pour peut-être réunir les gens dans, dans, un, dans une démarche vertueuse mais euh, notre financement est lié uniquement à du fonds privé et, et en fait évidemment euh, le, le nombre d'adhésions est pour nous euh, très significatif sur nos actions et, et sur la vitesse à laquelle on peut développer nos actions.
1: Quel est le profil de ces entreprises Est-ce qu'elles polluent entre guillemets ou pas du tout mais oui. se sentent sensibilisées
2: Alors déjà il faut, il faut vraiment noter qu'on n'est pas dans le jugement, on n'est pas là pour sélectionner les bons et les mauvais élèves. Nous on accueille tout le monde. Ce qui compte pour nous c'est de faire des pas et des fois il y a, il y a, il y a des entreprises qui s'adressent à nous qui sont absolument euh, euh, à l'échelle zéro de leur transition écologique et on les accompagne déjà dans le premier pas. Et donc pour cela, on a mis en place une, une feuille de route, une feuille de route en 10 points, qui permet à chaque entreprise, quelle qu'elle soit, de, de, de trouver une chronologie des, des, des choses à faire pour démarrer ou accélérer ou parfaire sa transition écologique. Et, et donc pour revenir aux au typologies d'entreprises, on a des entreprises de tous secteurs. Et de toute taille. Donc, on a des entreprises qui sont euh, qui peuvent être des startups ou des, ou même des consultants. Puis, on a aussi des multinationales, des, des, à tout niveau. Hein. Dans, dans nos membres, on a des gens comme euh, Somfy, Maped, Ubisoft, Salomon, euh, Lafarge, euh, la Banque Populaire de vannes alpes BioCop, euh, mais aussi des entreprises plus 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 modestes, comme par exemple euh, Picture Organic Clothing. Euh, voilà, on a aussi des startups comme euh, Saola, comme euh, on, voilà, on a pas mal d'entreprises de, de tout secteur confondus, aussi bien d'ailleurs du sport outdoor d'où sont mes, mes racines, que de secteurs euh, qui sont euh, des secteurs montrés parfois un peu du doigt hein, euh, sur euh, leur, euh, leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc du coup, tout le monde est rentré dans ce, dans ce projet d'appliquer cette feuille de route. donc Je dois préciser quand même qu'une grande partie des entreprises sont au démarrage de la feuille de route. Hein, la, la, le, il n'y en a pas beaucoup qui sont déjà dans un aboutissement total de cette feuille de route. Et, et en fait, notre ambition, c'est de les accompagner pas à pas, sans juger euh, voilà, en, leur, en, leur, en leur mettant quand même euh, vraiment euh, en exergue le, le fait que la législation se durcit et qu'il faut quand même accélérer sur bien des aspects, euh, en tout cas pour faire que l'entreprise soit encore existante dans quelques années.
1: – Alors concrètement, ça se passe comment Parce que j'imagine que chaque entreprise a un niveau différent, il y a des calendriers dans cette feuille de route, voilà. chacun intervient. Est-ce que ce sont les, 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 les salariés de l'entreprise qui interviennent directement ou le staff, la direction
2: tout dépend. On a des entreprises où les salariés se, se, se peuvent s'impliquer et on en a d'autres où le, le, le relais est fait directement par le, la personne qui suit les actions de l'association et retransmet en cœur de l'entreprise un certain nombre de, de connaissances, de savoirs ou même d'outils que l'entreprise peut utiliser à son, à, son, à son avantage pour accélérer sa transition. Est-ce
1: que dans l'entreprise, il y a un référent justement pour la transition qui est l'interlocuteur de l'entreprise par rapport à l'association
2: – Relativement peu, que dans les grandes entreprises où nous avons des responsables RSE, et, et c'est le cas par exemple de, de SOMFI euh, ou de MAPED, des, des entreprises qui sont structurées et qui ont effectivement à la fois euh, des, des, des équipes euh, qui sont formées et des, et des organisations qui sont euh, avancées dans, dans, dans ce domaine, qui sont souvent d'ailleurs la RSE en général. Hein. Nous, on est uniquement sur le pilier environnemental de la RSE, mais dans la plupart des entreprises, notamment les, les PME ou les TPE, c'est souvent le dirigeant. Et, et en fait là souvent c'est aussi une question de temps hein, on, est, on, est, on, on donne nous la priorité à la fin du monde comme on dit mais la fin du mois est, est prégnante et, et bien souvent, euh, les chefs d'entreprise euh, qui sont euh, contraints par euh, l'actualité, par, euh, par euh, des changements importants, on a vu récemment avec les modèles énergétiques, ben, euh, font de leur mieux pour accompagner l'entreprise dans cette transition. Donc c'est un enjeu important pour tout le monde, mais compliqué aussi à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que nous, on est là pour apporter euh, à la fois euh, une, une écoute, un soutien, une démarche, des outils, des moyens... Et des connaissances.
1: Et concrètement, ça se
2: déroule comment Il y a des rendez-vous
1: fixes, réguliers, en oui. fonction du suivi de la feuille de route.
2: Oui, oui, oui. Alors, d'abord, on a des outils qui sont en ligne. Si on va sur d'autres sites internet, on ne voit pas grand-chose parce qu'un certain nombre d'accès sont réservés uniquement à nos membres. Mais euh, en revanche, on a euh, pour nos membres euh, des accès qui permettent à la fois d'aller chercher des outils. On a fait une stratégie en, 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 en plusieurs piliers. On a quatre piliers. On a un pilier formé où on amène des outils de formation, de sensibilisation, de connaissances Ça peut être euh, de la sensibilisation au dérèglement climatique. Ça peut être des formations continues. Et on est en train de travailler sur des projets de formation académique. On a également euh, des webinaires. On a également des conférences qui permettent de s'éduquer sur certains sujets, notamment des sujets... Euh, euh, juridique. Euh, et puis on a un, un axe mutualisé qui lui consiste à mutualiser euh, les moyens, les outils et les actions pour permettre aux entreprises de bénéficier dans de meilleures conditions euh, à l'accès à l'information ou aux outils, aux moyens. C'est le cas par exemple de bilan carbone ou de choses comme ça qui souvent sont assez compliquées à mettre en œuvre, parfois chères pour, pour des entreprises. Nous, on a voulu rendre ça simple et moins cher et donc on travaille évidemment avec des, des, des partenaires qui sont des partenaires agréés et qui permettent d'accéder à ces outils de façon, euh, de façon plus aisée, de façon plus facile et moins coûteuse. Bah justement et, oui voilà. pardon Et on a un axe qui s'appelle l'axe agir où là on fait du partage de connaissances donc euh, euh, cet objectif c'est un peu ce qui, ce qui s'est fait, on, on s'est vu il n'y a pas très longtemps l'objectif c'est de mettre un, un sujet d'actualité euh, euh, en, 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 en principal thème, euh, de faire du témoignage d'une action qu'on peut mettre en œuvre pour cette actualité et puis le témoignage d'une entreprise. Et ensuite, on partage cela entre les différents acteurs des entreprises présents pour dire, ben voilà moi, j'ai fait ci, ça a bien marché ou j'ai pas fait ça et j'aimerais savoir comment je peux m'y prendre. Et ce partage entre, les, entre pairs a une vraie, une vraie vertu, c'est de, de, de se rendre compte que les choses sont possibles à mettre en œuvre et que parfois, même faciles à mettre en œuvre. Et puis enfin, on a une, 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 un axe qu'on appelle accompagner qui lui permet d'accompagner un certain nombre de démarches en particulier. On en reparlera tout à l'heure sur un projet de filière séquestration carbone, mais on a également réuni les entreprises du monde du numérique qui, elles, ont, ont un impact sur le, le climat qui est, qui est très important, mais qui est aussi très particulier, parce en fait leur, leur, leur mode de fonctionnement est lié à leur outil principal de travail, qui est le numérique. Et donc, on a mis en place avec elles un certain nombre d'actions et on a réuni dans ce groupe la plupart des entreprises du numérique du, du territoire qui sont, comme vous le savez, des entreprises qui ont pignon sur rue à l'échelle nationale, hein, dans, aussi bien dans le jeu vidéo, dans le film d'animation ou dans le numérique traditionnel.
1: D'après ce que je comprends, l'association idée est également un formidable moyen de réseauter entre entreprises, partage d'informations, échange d'expériences.
2: Oui, euh, le principe c'est d'abord d'être une association. Donc en fait une association, on y adhère... Euh sans attendre un retour en particulier euh, euh, quelconque euh, financier. Le principe, c'est d'abord d'être un réseau. Puis ensuite, en travaillant ensemble, on met en place des moyens, des outils, des connaissances, comme je le disais tout à l'heure. Mais effectivement, c'est d'abord un, un, un réseau auquel on adhère pour, pour, pour se rassurer, pour mieux comprendre comment euh, faire face à ces défis qui sont extrêmement importants. Euh, on, on a des législations qui sont évolutives et à des vitesses euh, rapides beaucoup d'entreprises, euh, quand on parle de, de, euh, de la loi Aper, de la loi AGEC, du décret tertiaire, c'est presque, presque du charabia. Et donc nous, on décrypte ces informations euh, pour justement les aider à comprendre et à mieux s'emparer de ces, ces décisions. Et puis, il euh, euh, y, y a aussi pour les, le, le, la, la partie euh, réseau, la, la partie exemplarité. C'est-à-dire qu'en fait, on a des entreprises qui nous ont rejointes qui sont exemplaires, d'autres qui le sont moins, et qui donc, du coup, font rayonner leur exemplarité et donnent à ceux qui n'ont pas mis en œuvre une une accélération de leur transition, l'envie d'aller plus loin parce qu'elles se rendent compte que ça règle aussi des problèmes de RH, ça peut régler aussi des problèmes de, 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 de relations clientèles et, et c'est surtout ça permet de se mettre dans une perspective de survie parce qu'en fait on sait que dans quelques temps le, le, la, les lois vont évoluer et il va y avoir un pilier extra-financier qui permettra aux entreprises à la fois d'afficher leur santé économique et leur santé environnementale et toutes les entreprises qui n'auront pas mis en place ce pilier extra-financier qui sera managé par l'ADEME, BPI et la Banque de France ont un enjeu de survie, c'est-à-dire en fait auront probablement du mal à retrouver des financements, trouver des crédits bancaires ou même des taux bonifiés si leur, leur, leur note est basse, etc. Donc du coup c'est un, un enjeu important, c'est un pilier dont on entend beaucoup parler en ce moment, le CSRD, et qui, et qui a un impact sur l'avenir vital des entreprises.
1: Qui se mettrait en place dans combien de temps
2: À partir de 2024. À avec une, une, probablement un, un, une mise en œuvre euh, en 2025.
1: Est-ce que c'est fait pour accélérer le mouvement, parce que l'État sent que les entreprises sont un peu à la traîne, entre guillemets
2: Alors, le, le, le CSRD, c'est clairement une ambition de faire accélérer euh, les choses, donc c'est le pilier extra-financier dont, dont je parlais à l'instant. Euh, en fait, euh, l'État est contraint par l'accord de, par de Paris, pardon, euh, l'accord de Paris qui a euh, mis en place des obligations pour les États. Euh, si, si l'État n'atteint pas ses objectifs, l'État aura, aura forcément à payer des fortes amendes, des taxes, etc. Et donc aujourd'hui, ça se fait par un niveau de cascade. L'Europe met la pression sur l'État, l'État met la pression sur les entreprises et l'entreprise met la pression sur les citoyens. Et en fait, c'est un enjeu vertueux, clairement, mais c'est un enjeu stratégique aussi pour la France, pour, pour l'Europe pour le monde et, et, même, et même pour notre survie quelque part. Est-ce qu'on est dans le timing
1: de ce qui est prévu par les accords de Paris, la décarbonation pour 2050 est est, Où se situe le curseur en fait sur l'échelle du on temps
2: est, on n'est pas bien du tout. L'accord de Paris euh, en fait avait fixé la limite à ne pas franchir à 2 degrés mais on s'était imposé euh, une limite à 1,5 degré pour être sûr de ne pas atteindre les 2 degrés. En réalité euh, l'accord de Paris qui a été signé en 2015 prévoyait qu'on ne dépasse pas les 2 degrés maximales euh, de maximale de température en 2100, à la fin du siècle. Or, aujourd'hui, on lit tous les jours dans les journaux, la France est déjà à 2,7 d'augmentation de température 8 ans après. Donc, on est plutôt sur une trajectoire 3 degrés. Le, le ministre de la Transition écologique, Béchu, a annoncé qu'il fallait se préparer euh, à s'adapter à, 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 à un risque de, de, de courbe à 4 degrés. D'après les scénarios du GIEC, 4 degrés, c'est un scénario euh, presque apocalyptique. Hein. On est euh, avec une augmentation euh, très importante des sécheresses, des catastrophes naturelles, des difficultés pour euh, beaucoup de régions de France d'accéder à l'eau, à la nourriture, même puisqu'en fait, euh, quand il fera 50 degrés euh, sur des périodes de, de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, euh, plus rien ne pourra pousser. Donc, en fait, on a vraiment des enjeux importants. Et, et là, euh, en fait, c'est même assez stressant de voir qu'on n'arrive pas à respecter ces, ces ambitions parce que euh, personne ne peut imaginer ce que peut être un scénario à 3 ou 4 degrés euh, réellement. Les, 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 les scientifiques du GIEC euh, n'en ont même pas une vision très claire. Mais ce qu'on qu est sûr, c'est que ça va définitivement changer le monde dans lequel on vit.
1: Est-ce que ce n'est pas lassant de voir que la France fait des efforts, mais qu'en Inde, en Chine, avec les, les nuées de, de, de vapeur et de pollution, ou les États-Unis avec la hyperproduction, est-ce euh, qu'il a pas ça ne contrebalance pas tout ce qui est fait,
2: tous les efforts qui sont faits justement C'est une question intéressante parce que c'est une, que en, enfin, une remarque que j'entends souvent. En fait, on, faut, il ne faut pas associer le dérèglement climatique à la, à la quantité de population. En réalité, euh, il faut savoir qu'un habitant de France, en moyenne, émet 10 tonnes de CO2 par an. Un habitant de l'Europe en moyenne environ 15 tonnes, un Américain environ 30 tonnes, mais euh, un Africain, un Indien et un Chinois, sont, euh, si on divise l'émission par, par habitant, sont bien en dessous. Hein. C'est euh, entre 1 et 3 tonnes euh, environ. Et, et donc, du coup, c'est surtout notre mode de vie qui est à remettre en, en cause. Parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure d'exemplarité. Beaucoup de gens quittent leur pays d'origine aujourd'hui pour venir se réfugier chez nous parce que c'est notre mode de vie qui les attire. Et en fait, et en fait notre mode de vie, c'est celui qui fait qu'aujourd'hui, le dérèglement s'accélère. Et donc, ce n'est pas facile à accepter, ce n'est pas facile à, à, à imaginer, mais il, il est probable que ce, la vie qu'on qu a menée jusqu'à aujourd'hui ne soit sera, ne sera plus possible dans les, dans les décades à venir, dans les décennies à venir tout simplement parce qu'en fait, euh, il est plus envisageable de continuer à, à, à prélever autant de ressources et émettre autant de gaz et effet de serre euh, dans un monde qui deviendrait de moins en moins vivable sur un grand nombre de, 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 de zones géographiques. Donc euh, aujourd'hui, la stratégie qu'on doit, qu doit mettre en place, c'est évidemment de, de, de se poser la question euh, individuellement et collectivement sur notre mode de vie, de réduire notre mode de vie pour réduire nos émissions et faire en sorte que la différence entre ceux qui émettent le moins et ceux qui émettent le plus c'est-à-dire nous, euh, soyons euh, so soit le, la plus réduite possible. Euh contraindre euh, les populations à ne plus faire d'enfants, c'est un scénario qui est inimaginable. Et donc euh, en revanche, euh, éduquer tout le monde pour que, euh, en fait on soit moins consommateur et qu'on émette moins de gaz à effet de serre dans nos modes de vie, et les modes de vie c'est aussi bien le logement, la mobilité, euh, ce que l'on mange, euh, nos loisirs, ce que l'on fait en fait en général, ce que l'on achète et ce que l'on consomme, euh, bien ça c'est vraiment la solution. C'est vraiment la solution dans laquelle on doit se diriger et d'ailleurs l'accord de Paris... Euh, proposer qu'on euh, on atteigne 2 euh, tonnes euh, par habitant euh, en 2050 Or, deux tonnes par habitant, c'est une division par 5 par de notre mode de vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, ça, ça nous contraindrait beaucoup. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se mettent la main sur les yeux en disant « Non, non, mais moi, euh, j'aimais moins qu'un Chinois ou moins qu'un Américain. Euh, » Alors qu'un Américain, c'est certain, qu'un Chinois, euh, c'est pas sûr. Et bien au contraire, parce qu'en fait, une partie des émissions qui sont faites en Chine euh, sont faites par rapport à notre mode de consommation. Exactement. Et donc, en fait, on est responsable de, 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 de ce qui se passe aussi en Chine parce qu'on achète la plupart de nos produits euh, en Chine ?–
1: Il faut vraiment changer de comportement, changer de paradigme en fait
2: en fait, on n'a pas le choix, C'est même pas une question à se poser. Aujourd'hui, on, on parle de, de la survie de l'humanité, c'est-à-dire euh, des économistes euh, très connus, euh, comme Gaël Giraud par exemple, évoquent la possibilité qu'il y ait un 22e siècle sans humanité. Donc, euh, est, on n'est pas loin quand même. Donc, euh, il faut vraiment y penser comme ça et il faut arrêter de se mettre des scénarios, euh, des scénarios du pire devant les yeux à chaque fois parce qu'en en fait… Nous, avec, IDÉ, avec l'association idée on, on, on voudrait penser que le dérèglement climatique qui entraîne donc euh, des changements de comportement et qui en, en, encourage la transition environnementale des entreprises euh, soit aussi une opportunité. Et cette opportunité, en fait, euh, on aime bien, euh, on aime bien la, la mettre en avant parce que c'est assez inédit. Hein. La dernière fois qu'il y a eu une telle opportunité, c'était en en 1850, avec la révolution industrielle. Aujourd'hui, le, le, la transition environnementale va permettre un, un changement incroyable de modèle de, de société. Et, et ça ne veut pas dire qu'on sera. Qu le fait de moins consommer, ça ne veut pas dire qu'on sera plus malheureux. Ça veut dire qu'on aura un, une différence de mode de vie. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire qu'on ait tous euh, des voitures, qu'on ait tous euh, autant de vêtements, autant de, 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 de matériel Mais chez soi. Que... On peut peut-être aussi trouver euh, des modes de consommation différents. Sur, basé sur le, la réparation, le recyclage, la réutilisation, le partage, euh, la, la location, etc. Et puis, euh, ben, changer aussi nos modes de vie euh, au niveau alimentaire. On voit qu'il y, y a aussi des, des, des conséquences de notre mode de vie aussi sur notre santé, hein, clairement. Euh, on vit plus longtemps, mais en fait, on vit plus longtemps parce qu'on a une médecine qui nous tient, on vit plus longtemps. Mais, mais, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir à des bases plus, plus, plus saines Voilà, toutes ces questions-là, toute il question faut se les poser individuellement, collectivement, en se disant que de toute façon, si on n'y met pas tous un peu de bonne volonté, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est le principe de notre association. On a une feuille de route en 10 points et on demande à chaque entreprise qui nous rejoint de respecter cette chronologie euh, de transition parce qu'elle permet d'avancer. Euh, et, et en fait, on ne juge pas la vitesse à laquelle les entreprises peuvent se permettre d'avancer ou pas. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, les, les fins du mois sont parfois euh, compliquées pour, pour un certain nombre de chefs d'entreprise, particulièrement en ce moment. Et donc, notre ambition, c'est de les accompagner en tenant compte de leurs difficultés à avancer, de leur niveau d'engagement, etc. etc. Et, et de créer cette démarche en, en, en montrant l'opportunité que ça peut, ça peut représenter. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des métiers qui seront, euh, qui seront euh, mis en œuvre en 2050 ne sont même pas encore inventés. Et on voit euh, déjà des, des changements radicaux. Hein. D'ailleurs, les entreprises sont sont bien sensibles à cette démarche-là. La, la, la difficulté d'embaucher est, est absolument incroyable aujourd'hui.
1: Ça veut dire que euh, par votre association et les entreprises, vous souhaitez toucher euh, le,
2: ben les salariés, le, le, le grand public en quelque sorte, grâce aux entreprises Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour nous, l'entreprise est un socle indispensable de notre société. Hein, je le précisais dans notre vision de base entre écologie et économie. Et donc, l'économie qui est donc représentée par les entreprises est aussi un vecteur de communication, un vecteur d'exemplarité. Et en fait, quand on accompagne sur le premier point de notre feuille de route les entreprises dans leur sensibilisation au dérèglement climatique et aux limites planétaires, on entraîne leurs salariés à prendre, à prendre cette sensibilisation à leur, à leur compte également. Et donc, derrière, on sait qu'il y a un taux de basculement qui est important. C'est-à-dire, en fait, le taux de basculement, il est de 17 à 20 quand on dit qu'une une, une tendance devient une mode quand 17 à 20% d'une population l'adopte, bah pour le, le climat, c'est la même chose. En fait, si on prend conscience et on a connaissance des raisons et de la façon dont on peut agir pour le dérèglement climatique, il suffirait qu'une 20% de la population ait, ait, ait décidé de se, se, se mobiliser pour que les autres finalement suivent cette tendance et, et, et adoptent de cette, de cette tendance pour changer leur comportement.
1: J'aimerais que vous nous présentiez, Rémi, le comité scientifique de l'association ID pour qu'on puisse mesurer le degré d'expertise justement de l'association.
2: Alors, effectivement, j'en ai pas parlé, mais à l'initiation de, de l'association, il y avait donc 18 membres fondateurs... Et en fait, on s'est aussi appuyé sur un, un, un collectif de, de, de scientifiques, nous ont, scientifiques ou d'organisations qui des spécialistes, des spécialistes, euh, voilà, pour, pour, pour être sûr qu'en fait, on ne s'égare pas dans une mauvaise voie ou qu'on peut même trouver auprès d'eux des ressources pour pour appuyer nos démarches. Donc, il y a au sein de notre collectif, de, on appelle le COS, comité opérationnel et scientifique, il y a l'université Savoie Mont Blanc, enfin la fondation de l'université Savoie Mont Blanc, qui nous accompagne à la fois avec ses, ses connaissances, ses moyens, mais aussi ses laboratoires. Euh, si on en avait besoin. On a Jean-Baptiste Bosson, qui est un glaciologue euh, localement Eminem, très connu, connu et, oui. et qui est aujourd'hui même à euh, une action au niveau de, de, de notre État, hein, de, du gouvernement. On a Pierre-Yves Longaretti, qui en fait représente une organisation euh, qui s'appelle STIP, mais qui est également chercheur à l'INRIA, au CNRS et qui est à l'Université de, de Grenoble. Euh, on a Stéphane Victor, qui est l'héritier, enfin le fils de... Paul-Émile Victor, et qui donc représente, qui est le garant de la fondation euh, Paul-Émile Victor à nos côtés. Et puis, on a également euh, un médecin généraliste euh, à la retraite, qui lui euh, nous accompagne sur la santé environnementale. On, on, on parle jamais de la santé environnementale, mais l'impact de l'environnement, on, on, on en parlait il y a quelques instants, les émissions de, de polluants euh, en Chine, en Inde, etc., que, dont on voit souvent les images, mais qui ne sont pas absentes de chez nous. Hein. On voit que même dans nos montagnes, on a un grand nombre de jours où on est en alerte pollution eh bien ça a, des, ça a des conséquences sur la santé des populations et on pourrait même voir notre niveau de vie euh, s'inverser aussi ou en tout cas notre longévité s'inverser à, à cause de la pollution. Et puis on a Mathieu Manjot qui est également un chercheur euh, plutôt sur euh, la partie euh, scientifique euh, mais euh, de recherche euh, sur le numérique scientifique numérique qui nous accompagne également. Donc voilà notre comité opérationnel scientifique est composé de, de six entités ou six personnes qui nous ont rejoints dès le début. Et puis on a également, et je tiens à les saluer, une équipe exécutive euh, qui est donc euh, dirigée par Valériane Cabrera et on a trois personnes qui nous accompagnent dans cette démarche-là. Donc on a Valériane qui est la coordinatrice de l'association et puis après on a une personne à la communication et une personne à l'administratif, Donc administratif parce que comme toute association, on a de l'administratif à gérer.
1: Oui, en France, il y a toujours de l'administratif. Hein. Oui, oui. <rire> Est-ce que le fait que l'on soit en Savoie-Mont-Blanc, un territoire euh, d'une richesse exceptionnelle, que ce soit les lacs ou les montagnes, ça donne une connotation plus spécifique au territoire dans vos actions
2: Bien sûr, parce qu'en fait, notre territoire a des particularités. On parlait tout à l'heure de l'Outdoor Sport Valley. En fait, c'est un territoire où on a énormément d'entreprises outdoor parce qu'il y a un, un, un terrain qui est propice à la pratique des sports outdoor. Euh, le tourisme, c'est également un enjeu important et l'enjeu des stations de montagne est un enjeu euh, vital pour nos, pour nos, pour nos territoires, c'est à la fois comment maintenir une certaine économie en montagne tout en préservant euh, le cadre euh, de, des montagnes le, le, les espaces naturels en particulier euh, et puis euh, on a aussi d'autres particularités, on parlait du, de, de la filière numérique qu'on a mis en place mais on, on, est, on est quand même le territoire qui portons euh, le festival international du film d'animation et ça c'est une particularité unique en France, Voilà, donc on est un territoire qui est à la fois est très ouvert mais aussi à ses particularités et cette particularité euh, bah, nous on est, on est heureux de, de pouvoir y participer et je, et je voudrais aussi rajouter que c'est un territoire entrepreneurial. En fait, on, on a euh, en Haute-Savoie en particulier une base très forte d'entrepreneuriat de, de, et j'en suis un exemple puisque j'ai entrepris à plusieurs reprises. Mais en fait, voilà, rien que sur Annecy, euh, le grand Annecy, il y a quasiment presque 10 000 entreprises. Et donc nous, euh, comme notre ambition est d'accompagner toutes les entreprises, finalement, euh, le terrain de jeu, entre guillemets, oui. est, est extrêmement large.
1: Il y a encore de quoi faire. Oui, oui, oui. Parlez-nous oui. également des différentes associations qui rayonnent dans notre territoire et qui ont à cœur, comme nous, de, de traiter de la biodiversité. Il y a des partenariats qui se nouent hein, avec oui, euh, oui, oui. l'association ID et d'autres associations oui. du territoire.
2: Alors, on, un des premiers partenariats qu'on a signés, on, on en est très fiers, c'est avec Asters, le Conservatoire d'Espaces Naturels, ça nous permet de travailler évidemment sur la protection de la biodiversité et la protection des espaces naturels et d'envisager également des collaborations avec les entreprises sur justement les émissions de certificats carbone, des choses comme ça. Donc c'est un partenariat qui est un partenariat de la première heure. Puis récemment, on a signé un partenariat avec le réseau Green. Le réseau Green, c'est le réseau qui en fait nous ressemble très pour très et qui est installé dans la vallée de l'Arve, dont le siège est à Cluse et qui regroupe plutôt des entreprises situées dans la vallée de l'Arve. Et en fait, en associant nos deux réseaux, on a permis à nos membres d'être membres de, du réseau Green et aux membres de Green de devenir membres de, du réseau ID gratuitement. C'est-à-dire, en fait, l'adhésion de l'un permet l'adhésion de l'autre sans, sans surplus d'argent. De, de, et puis, euh, encore plus récemment, on a signé un, un partenariat avec Solucir, euh, qui est l'organisation qui encourage et qui, et qui aide à, à l'économie circulaire, qui est représentée sur euh, les deux territoires, Savoie et Savoie. On, 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 se, on se côtoie depuis le début, on n'avait jamais trouvé vraiment le temps de signer un partenariat. C'est chose faite, et on va pouvoir avancer main dans la main avec nos partenaires de Solucir, comme c'est le cas avec euh, le réseau Green, avec lequel on a eu un événement important euh, il n'y a pas très longtemps, sur la, la Roche-sur-Foron, à Roche-Expo, on a créé le forum de la mobilité et on a permis aux entreprises de venir gratuitement exposer et gratuitement visiter cet événement pour améliorer leur performance en matière de mobilité pour les salariés mais aussi pour, pour, les, pour les citoyens.
1: On aura l'occasion sur Rouge et Blanc de, de rencontrer toutes ces associations dont vous venez de parler, Absolument. puisque des rendez-vous sont déjà fixés. On aura Absolument. le plaisir de les découvrir ensemble plus précisément. Vous êtes très actif au niveau de l'animation, de la création d'événements. Chacun crée un événement et invite justement euh, l'autre association. Ça crée une émulation, tout ça. Euh, ça, ça permet d'aller peut-être plus vite dans la démarche.
2: Oui, alors... Euh... Par exemple, pour le forum de la mobilité à la recherche, on construit l'événement et on a partagé les dépenses et on a partagé les partenariats avec des gens qui nous ont permis de financer l'événement. Et on a invité nos membres et même plus, plus que largement nos membres, chacun de, 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 de notre côté de façon à avoir un événement qui aujourd'hui me semble bien réussi et qui nous donne envie de d'en faire une deuxième édition l'année prochaine. L'objectif, c'est de permettre au réseau avec qui on s'associe de profiter des efforts qu'on a fait de part et d'autre, c'est-à-dire en fait de ne pas refaire la roue, comme on dit, et de réinventer la roue et de et de pouvoir justement avancer plus vite. En fait, notre notre seule ambition avec l'association ID, c'est d'accélérer la transition environnementale. Et, et j'ai oublié de préciser, mais l'ensemble le, du conseil d'administration, y inclut moi-même, sommes bénévoles. Et en fait, notre notre pourquoi on est bénévole, parce qu'en fait, on pense que c'est très important d'accélérer donne un sens, bien évidemment, à notre vie, mais, mais pas seulement. Et on a envie d'encourager de, 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 les gens à nous rejoindre aussi parce qu'on euh, on y met tous de la bonne volonté et on a tous envie de faire que l'avenir le, 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 soit possiblement rayonnant pour nous et nos enfants. Comment on peut vous rejoindre,
1: justement Bonne question. Quelles sont les conditions d'adhésion à l'association ID, Rémi
2: Alors, l'association ID, c'est une association en loi 1901 euh, en fait, on y adhère par, 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 par euh, démarche spontanée. Il faut aller sur notre site internet. Il y a un onglet adhérer. Et en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, il y a une cotisation qui est validée tous les ans d'ailleurs par le conseil d'administration de l'association et qui est à payer au moment de l'adhésion. Et en fait, elle est dégressive trimestre par trimestre. C'est-à-dire, en fait, il y a, si, si, elle est de, si elle est de 500 ou 1000 en début d'année, chaque trimestre, on enlève un quart de, de, du montant de, de l'adhésion. – Normalement, l'adhésion ne devrait pas être un coût pour l'entreprise puisqu'en fait, on est censé apporter quand même un certain nombre de moyens et d'outils. Alors, pour ceux qui sont les plus actifs à nos côtés, l'adhésion, elle, elle crée même un gain, quelque part dans le sens où ben, ben, c'est du haut temps de travail à ne pas faire en interne. Et, et, et pour ceux qui, qui participent de loin, ben, c'est une, une cotisation pour encourager le groupe à avancer et à avancer encore plus vite.
1: – Sinon, est-ce que l'indexation, est-ce que l'adhésion, pardon, est indexée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, peut-être
2: oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a une cotisation basique pour les start-up qui est de 100 euros, qui est un, une cotisation planchée. Et la cotisation euh, la plus élevée pour les grands groupes, c'est euh, 7500 euros pour l'année. Et donc, euh, entre, entre, ces, entre ces deux montants, il y a des montants, euh, voilà, il y a 200 euros, 500 euros. Pour des euros, indépendants. Euh, voilà, il ouais, y, y, y a en fonction des tranches de chiffre d'affaires. Donc, on a essayé d'arbitrer ça de façon euh, homogène et en respectant, effectivement, les niveaux de chiffre d'affaires de nos, de nos membres.
1: Le grand public ne peut pas encore adhérer
2: non, mais en revanche, on ouvre nos actions euh, au grand public et, et en fait, euh, dans l'agenda qui est en ligne sur notre site, on a mis en place... Euh, des fresques. Alors, il y a fresques du climat, fresques de l'économie circulaire, fresques du numérique, enfin, tous les fresques qui peuvent exister. Et on permet euh, un accès gratuit aux, aux citoyens, aux, aux, aux citoyens de la ville d'Annecy, par exemple. – du pays de Savoie. – pays de Savoie, de venir nous rejoindre et de participer de façon hebdomadaire à une fresque, euh, fresque du climat notamment, euh, voilà, qu'on qu qu organise toutes les semaines sur, euh, sur le territoire. Et là, c'est à la fois ouvert à nos membres, bien sûr, euh, aux entreprises qui, elles, le, doivent s'acquitter d'un petit montant. Euh, en revanche, pour les citoyens, c'est totalement gratuit et ce n'est pas forcément euh, nécessaire d'être membre de notre association. De toute façon, les adhésions ne sont réservées qu'aux entreprises dans notre association. Donc, euh... Et sur le site internet, on peut également mesurer son, son taux de carbone oui, alors c'est quelque chose dont on s'est emparé, mais qui ne, qui n'a pas été fait par nous. On peut effectivement mesurer son, son impact carbone. C'est une démarche qui est vraiment essentielle pour que chacun comprenne où il en est et, et, et pense bien qu'effectivement, c'est pas l'Africain ou l'Indien qui est responsable du dérèglement, mais que c'est bien son action personnelle. Ce qui est intéressant c'est de le faire en famille, c'est assez ludique c'est un, un site internet qui a été développé par, par l'ADEME qui, qui, qui vous permet de mesurer votre empreinte carbone et en fait ce qui est intéressant c'est de la faire en famille puis ensuite de la refaire tous les six mois pour voir si effectivement on a réussi à progresser de toute façon l'ambition c'est d'arriver à deux tonnes, c'est l'accord de Paris qui, qui, qui le prévoit et de voir qu'effectivement pour arriver à deux tonnes ça va demander des efforts importants.
1: Vous vouliez nous parler justement d'un projet de filière de captation carbone, qu'en est-il oui.
2: Depuis le début, on parle de, de sobriété. C'est d'ailleurs le, le, le motif principal de notre association. C'est d'encourager la sobriété des entreprises et des citoyens. Euh, mais euh, en fait une fois qu'on a dit ça on continue quand même d'émettre du carbone c'est-à-dire qu'en étant sobre, ça ne veut pas dire qu'on a zéro émission carbone donc en fait on, on pense qu'il est nécessaire de travailler également sur la séquestration carbone, la séquestration carbone qui est euh, une, une, un enjeu stratégique pour, pour notre pays puisque c'est un enjeu aussi stratégique pour les autres pays, on voit aujourd'hui beaucoup d'engagements euh, l'administration Biden aux états unis a posé un milliard de dollars il y a quelque temps, euh, on sait que des industriels comme Elon Musk s'y intéressent de près ils ont lancé un appel à projets international avec une dotation financière de l'ordre de 100 millions de dollars les pays d'Europe du Nord sont déjà engagés, l'Angleterre, l'Islande, le Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Et la France, en fait, euh, est rentrée dans une démarche qui, en fait, est monotâche. En fait, on va sur la séquestration, euh, mais uniquement sur la captation carbone à la sortie des, des productions, à la sortie des usines, si je peux faire une image. Et donc, pour ça, le, il, y un, il y a une organisation en France qui s'appelle le Club CO2, qui regroupe une vingtaine d'entreprises, les plus gros émetteurs de, de, de gaz à effet de serre, de CO2. Et en fait, le principe, c'est plutôt l'enfouissement. Donc, on capte, si on peut faire une image, on met un gros gros d'échappement à la sortie de l'usine et on enfouit le CO2 dans le sol et puis au bout d'un certain, certain temps ça devient une formation géologique enfin, et du coup c'est une solution qui est assez efficace puisqu'en fait on capte directement le, le CO2 et simplement elle s'adresse à des gens qui émettent beaucoup de CO2 et nous en fait on aimerait on travaille à la mise en œuvre d'un projet de filière qui, 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 qui en fait n'est pas considéré encore comme une démarche stratégique par la France, mais pourrait le devenir très prochainement, compte tenu des enjeux au niveau national et international. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de travailler sur quatre axes. Donc l'axe dont je viens de parler, qui est l'enfouissement, mais aussi le DAC, le Direct Air Capture, qui est en fait une, une, un modèle de captation atmosphérique. Pour, pour faire simple, pour donner une image aux, aux auditeurs, c'est un, un gros ventilateur qui brasse de l'air et qui euh, trie euh, les, les particules, l'air, le carbone, etc. Alors il faut à ce jour beaucoup d'énergie pour faire tourner ces ventilateurs donc ce n'est pas très rentable mais tous les jours il y a des innovations qui sortent il y a des, des chercheurs qui arrivent à trouver des, des, des principes plus économes etc enfin, et donc euh, voilà c'est une, une, une voie dans laquelle il faut également s'intéresser et, et aujourd'hui la France ne l'a pas fait donc euh, nous on est, on est très surpris on a, on a interpellé un certain nombre d'élus pour leur, pour leur faire part de notre ambition et leur euh, faire part de notre surprise aussi et ensuite il y a deux autres aspects dans notre projet qui sont des aspects importants c'est la, 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 le puits carbone naturel et donc là le, le partenariat avec Ast le conservatoire d'espaces naturels prend tout son sens. C'est-à-dire, en fait, on voudrait aider à préserver, à, à développer ou à encourager la mise en œuvre de nouveaux euh, puits carbone naturels au travers de tourbières, de marais, de forêts. Enfin, on sait tous que les arbres captent du carbone. Et puis, il y a un dernier axe qui nous, qui nous plaît aussi beaucoup, c'est le, le domaine agricole. Euh, le domaine agricole est en train de, de, de revoir sa copie. Hein, le, les, les sécheresses consécutives, les tempêtes, euh, la grêle, etc. font fait que beaucoup de modèles agricoles s'écroulent aujourd'hui. On, on sait qu'il y a des zones où on ne pourra plus cultiver comme avant. Il fait trop chaud. Ils sont directement impactés. Ouais. Impacté. Ouais. Mais par contre, le, le modèle agricole est aujourd'hui une, une, une source d'espoir pour euh, capter du carbone. On sait qu'il y a des végétaux qui sont très captateurs de carbone. Je prends l'exemple du chanvre qui est aujourd'hui sur des filières en France qui est en train d'exploser de, de, en volume. Le chanvre, euh, dans le chanvre, tout est bon. Euh, on peut faire... <rire> ça rappelle... Et, il n'y a euh, pas que le CBD. Voilà, voilà. voilà. Et, euh, non, 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 parce que bah, le chanvre, on peut faire du, Bien sûr. du béton de chanvre, on peut euh, faire des, a, des aliments... Pour animaux, on peut faire des vêtements, on peut faire de l'huile, on peut faire plein de choses et surtout bah, le, le chanvre a, a permet plusieurs récoltes annuelles, euh, dépollue les sols etc. C'est le cas aussi du lin qui est, euh, dont la France est quand même un, un pays leader voire peut-être le numéro un je crois. Ouais. Mais on peut encourager le modèle agricole à évoluer. Et, et il faut savoir que euh, nous, euh, ce qui nous intéresse aussi dans cette démarche, c'est de relier l'industriel à l'agricole. On sait que des, des grands cimentiers euh, vont devoir transformer leur modèle. Le ciment est un est un, est un, est un émet énormément de CO2 hein, pour sa fabrication. Ça demande beaucoup de, de, de chaleur. Et les cimentiers aujourd'hui qui sont pressés par la, les, les réglementations hein, doivent euh, complètement envisager de nouveaux processus. Donc il euh, euh, y, a, y a du bio-ciment qui est en train d'être développé par... Euh, les leaders mondiaux euh, ou nationaux dans ce domaine-là. Et nous, on aimerait pouvoir participer à cette démarche à leur côté, mais pas que. Voilà. Donc, c'est Et le biociment, évidemment, va s'appuyer sur des, des végétaux. Hein. Donc, euh, donc, euh, on, on espère réunir tout ça dans le cadre d'une filière qu'on voudrait lancer début 2024, qui, elle, aura une vision nationale. Hein. L'idée, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et la filière séquestration, et à titre, je, je, je profite de ce podcast pour, sûr. pour proposer à tous les, les industriels qui nous écoutent euh, de nous rejoindre dans cette démarche-là, parce qu'en fait, on est euh, à, à l'échelle zéro du projet et on a besoin de réunir toutes les, toutes les compétences. Donc, on a énormément de soutien. On a, on, on a réussi euh, à, à associer à notre démarche un certain nombre de signataires de la Tribune du Monde qui a eu lieu au mois de juillet, où justement, euh, un certain nombre d'entreprises, une cinquantaine d'entreprises, de chercheurs, de, de personnes très connues dans ce domaine-là, euh, interpeller le gouvernement en disant « mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'a pas de filière Pourquoi on n'a pas d'action qui est mise en œuvre ?» Et donc, on, a, on les a réunis à nos côtés, on a réuni des, des partenaires financiers, etc. Donc, on, on, on réunit tout ce petit écosystème pour lancer une filière. Et, comme j'ai eu la chance euh, de lancer une filière, déjà avec Outdoor Sports Valley, euh, avec un modèle qu'aujourd'hui, dont on voit qu'il fonctionne, hein, avec euh, incubateur, pépinière, formation académique, euh, etc. Là, le modèle sera à peu près identique, mais uniquement concentré sur la séquestration carbone.
1: Ça veut dire que l'idée euh, rayonne non seulement en Pays de Savoie, mais sur l'ensemble de l'Hexagone, en fait
2: Alors, pas directement idée puisqu'en fait IDE sera un, un, un membre du, de la gouvernance de ce projet de, de, de filière en séquestration carbone. On, on, on animera la gouvernance, mais, mais le rayonnement se fera euh, de, de, cette, de cette filière se fera au niveau national, bien sûr, et probablement que du coup ça permettra à idée de se faire connaître un petit peu plus largement. Notre ambition sur les autres territoires avec idée c'est plutôt d'encourager des gens euh, à se regrouper euh, dans d'autres euh, secteurs géographiques, euh, en Aquitaine, euh, dans l'Est, etc., pour, comme nous, euh, mettre en place un projet associatif qui réunirait les, les acteurs économiques de, de, leur, de leur propre territoire et créer un réseau d'associations euh, idées, si vous voulez, en quelque sorte. Hein, Bien il sûr que y a des Alpes idées Aquitaine, etc. Enfin, peu importe d'ailleurs le nom, mais l'idée, ce qui ah ouais. c'est justement <rire> oui. de les réunir et de faire des collectifs. Euh, euh, on, 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 en fait, c'est n'est pas qu'on croit plus à 100% au ruissellement, c'est qu'on pense quand même que l'action... Euh, sur le terrain sera plus efficace que d'attendre que les choses émanent des États ou des gouvernements. Il faut accélérer. On n'a pas le choix. On, on, on l'a dit tout à l'heure des règlements s'accélèrent, on a dépassé les limites euh, acceptables par, euh, fixées par l'accord de Paris et, et ce dans un délai absolument incroyable, donc il est temps aujourd'hui de réunir toutes les bonnes énergies et, et en fait je, je ne sais même pas comment on peut envisager un avenir économique si on ne peut pas envisager un avenir écologique donc euh, aujourd'hui j'en appelle à, tout, à toutes les entreprises qui, qui, euh, qui ont une, une conscience en fait. Hein.
1: Bien sûr Rémi alors on a parlé d'un gros chantier pour 2024, est-ce qu'il y a d'autres grandes dates comme ça qui vont animer
2: l'année prochaine alors on a de toute façon euh, tous les mois euh, dans notre agenda un événement et en fait on, on, ce qu'on veut c'est être acteur permanent du, 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 du changement et donc tous les mois sur notre agenda en ligne on aura euh, des, des, des actions qui seront menées. Donc on a, on, a, on a déjà organisé une, une présentation sur la loi AGEC, le décryptage de la loi AGEC avec une présentation d'une solution et un témoignage d'entreprise. Tous les mois on va être sur cette formule-là. On a déjà fait la loi APER également sur l'accélération des énergies renouvelables. Euh, et puis, on est, on est sur des grands projets. On accompagne un de nos membres qui s'appelle Everwatt sur la création de boucles énergétiques sur le territoire. Donc, il y a un projet qui est en train de prendre forme sur le Grand Annecy, dont on est à l'origine avec, avec Everwatt. Et le projet de boucle énergétique, c'est de l'autoconsommation collective donc sur un, un, une... une une distance de 2 km de diamètre, la loi autorise les entreprises à se regrouper pour produire et autoconsommer entre elles. Et donc ça permettra de, de, de soulager euh, évidemment euh, les entreprises d'un point de vue économique puisque le coût de l'énergie sera moins cher et ça permettra aussi de répondre aux attentes à la fois du territoire et des entreprises d'accélérer de, de, sur les énergies renouvelables. Donc voilà par exemple le type de projet qu'on est en train de mener.
1: Très bien. Et sinon, toutes les animations que vous organisez, les événements sont sur le site. Absolument. Alors, je rappelle simplement, l'URL, c'est idée comme une idée sans accent, naturellement, sur le web. Très d'union, asso.fr. Et bien sûr, le compte LinkedIn. Absolument. Pour terminer, euh, Rémi, on a une petite tradition dans, dans le podcast Rouge et Blanc. Quel est le
2: message que vous souhaiteriez faire
1: passer à nos auditeurs
2: Le message, c'est qu'au fond de soi, finalement, on a tous une bonne raison de mettre un, un, un pied ou un doigt dans la transition économique pour accélérer et en fait c'est plus qu'une question de j'y crois ou j'y crois pas je crois qu'on a largement dépassé ce stade là je pense qu'il faut maintenant qu'on se mette en ordre de marche pour tous accélérer c'est une question de survie pour notre modèle pour notre vie, pour nos enfants, nos petits-enfants et en fait, euh, je crois que aujourd'hui, euh, la, la transition écologique c'est pas pas un enjeu euh, uniquement économique, c'est un enjeu de survie. Et cet enjeu de survie, euh, moi j'aimerais que chacun d'entre nous puisse s'en emparer et apporter sa part de, du colibri. Euh, pour ma part, euh, comme je l'ai expliqué, je, je donne mon temps bénévolement pour ce projet. Euh, je souhaiterais que d'autres puissent entendre ce message et nous rejoindre et apporter aussi euh, leur part du colibri. Alors évidemment, le, la transition écologique, c'est une opportunité économique pour beaucoup. Euh, on voit des métiers de consultants se créer euh, tous les jours avec des gens qui peuvent intervenir et aider les entreprises à avancer. Mais ça ne peut pas être qu'une opportunité économique. Euh, ça doit être aussi euh, une, une prise de conscience qu'on est tous individuellement responsables et que ce n'est pas euh, la faute de l'entreprise, la faute de l'État, la faute du Chinois ou la faute de l'Américain, c'est notre faute à nous et il faut qu'on avance euh, euh, en, en ayant conscience que notre, notre impact est, est assez considérable et que nous, en tant qu'Occidental que on, on a un, un, un grand effort à faire pour aider les autres à nous rejoindre dans cette démarche-là et, et être euh, exemplaires à tous les niveaux.
1: Message reçu Rémi en tout cas et Rouget Blanc est là pour valoriser toutes ces initiatives euh, personnelles ou collectives, on fera le maximum pour interviewer ben, les acteurs de cette transition.
2: Je serais ravi de, de, de proposer aux entreprises membres de l'association euh, de venir euh, euh, à nouveau euh, témoigner. Ce micro de, de, pour témoigner de ce qu'elles font et justement pour aider euh, cette démarche qui doit être une démarche collective
0: définitivement.
1: En tout cas, nos micros restent ouverts à l'association Idée avec grand plaisir. Merci beaucoup Thierry. Merci Rémi, à très bientôt. À bientôt. Merci.
0: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous mettre une étoile, donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.